0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich Name:
1: Beate Haug, Alter: 50,
0: Geburtsort:
1: Erding in Oberbayern.
0: Oh, da sprechen wir gleich mal über den Weg, wie das nach Mainz geführt ist. Ja. Äh, haben Sie Hobbys?
1: Ja, habe ich. Nicht das mehr so viele. Ich bin irgendwie beruflich so eingespannt.
0: Zeit für Hobbys?
1: Ja, ein bisschen.
0: Was, was sind denn die Hobbys?
1: Ich lese super gerne. Ich spiele Tennis. Im Moment leider nicht so viel. Und früher habe ich Handball gespielt. Dafür bin ich jetzt aber zu alt. Beruf? Ich leite das Ronald McDonald House in Mainz.
0: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Oh, nee, eigentlich nicht. Ich versuche, möglichst positiv zu sein. Es klingt nicht immer.
0: Was bei dem Job wahrscheinlich ein bisschen auch angebracht ist, oder? Ja. Ein besonderes Merkmal, was sagen dann vielleicht die Kollegen, mit denen Sie zusammenarbeiten? Was zeichnet Sie aus? Woran erkennt man Sie?
1: Ich denke, ich bin umgänglich, bin eigentlich immer eher harmoniebedürftig. Konflikte sind nicht das, was ich so schätze, aber wenn es sein muss, dann fechte ich die auch aus. Ich bin sorgfältig, ordnungsliebend und meiner Kollegin oft ein bisschen zu strukturiert, glaube ich.
0: <lacht> Beate Hauk ist hier zu Gast. Sie leitet das Mainzer Ronald McDonald House. Die Leiterin des Mainzer Ronald McDonald Hauses ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Beate Hauk ist da. Erzählen Sie mir was über Bayern.
1: Über Bayern? ich. Das ist da, wo das Bier herkommt,
0: ne? oder? Genau. Ja.
1: ja, das ist ein großer Zufall. Mein Opa war ein überzeugter Preuße und war nicht glücklich, dass sein einziger Sohn mit seiner Frau nach Bayern gehen musste und dann ausgerechnet dort das Enkelkind zur Welt kam. Meine Eltern waren nur zwei Jahre in Bayern, weil mein Vater beruflich dahin verschlagen wurde. Und wir sind aber dann nach zwei Jahren wieder zurückgekommen. Glück also, gehabt. Ja, aber ich bin stolz drauf, ich finde Bayern ein wunderschönes Bundesland und ja, sind vielleicht ein bisschen eigen, aber nett. Das heißt
0: aber, es gibt da keine, keine großartige Erinnerung, weil es wirklich Nein. nur zwei Jahre waren.
1: Ja, leider. Ich habe auch meinen Eltern vorgeworfen, sie hätten ja mal warten können, bis ich diesen wunderbaren Dialekt auch gesprochen hätte, aber das hat nicht geklappt.
0: Oh, ich weiß gar nicht. Also das ist ich, 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 ich habe ja keinen Zugang zu diesem Dialekt. Und, Der klingt immer
1: wie Urlaub. Ich finde das toll. Ja, okay. ja. also ich finde es total schön. Mich erinnert es immer an Urlaub.
0: Ich habe eine ganz andere Geschichte mit dem bayerischen Dialekt. Ich hatte mal einen Kunden in, in Passau und <lacht> Ich konnte mit dem nicht telefonieren, weil ich ihn nicht verstanden oh. habe. Ich habe das immer einem Kollegen dann in die Hand gedrückt. Ich, so. gesagt, hier Klärmann, weil ich, ich habe immer nur so jedes dritte Wort verstanden. Ich habe gesagt, das macht keinen Sinn, nee, wenn ich mit dem spreche.
1: Ja gut, wenn es dann zu krass ist und die Leute überhaupt nicht in der Lage sind, ein bisschen so zu sprechen, dass andere Bevölkerungsgruppen einen verstehen, dann ist es schwierig. Aber das ist ja bei mir leider nicht der Fall. Zurück heißt? Wohin zurück? Meine Eltern sind nach Mainz zurückgegangen. Also sie kamen auch aus ja, Mainz? Ja, also gut, die Familie meines Vaters wurde im Krieg, musste flüchten kommen eigentlich aus Sachsen und meine Großeltern wurden damals nach Mainz ich sag, weiß gar nicht wie man das nennt glaub, wurden will, die damals auch verteilt zu, wurde zugeteilt, ja, ja ganz genau das wurde verteilt ja, ja. genau also das ist tatsächlich ein Zufall meine Mutter stammt aus der Gegend aus Greigesheim also ich lebe schon immer in Mainz und ich finde Mainz eine wunderschöne Stadt ich lebe gerne hier
0: das heißt, die Kindheitserinnerungen sind wahrscheinlich ja. auch erst alle Mainz-Kindergarten ja, und Schule.
1: Ja, genau. Okay.
0: Wo, wo sind Sie in Mainz aufgewachsen?
1: Lerchenberg.
0: Lerchenberg, ja. okay.
1: Das heißt, ZDF, wieder wie.
0: <lacht> okay. Das heißt, dort halt auch die ganze Kindheit und alles, alles ja, verbracht. Ja, genau. Und auch ging es dort in die Schule?
1: Genau, in die Grundschule und später dann in Gonzenheim aufs Gymnasium.
0: Okay. Das heißt wirklich gerade, das hieß damals noch anders, ne?
1: Ja, ich könnte jetzt erzählen, dass ich auf eine Schule von Hochbegabten gegangen bin. Das stimmt aber nicht, denn die ist ja noch nicht so lange in diesem Zweig unterwegs. Damals war das das GYGO, das staatliche Gymnasium Mainz-Gonsenheim, immer GYGO abgekürzt. Genau, heute
0: hat es irgendwie einen Namen. Oder? Otto Schott-Gymnasium, -Schott genau. ja genau. Ja, ich konnte mich jetzt auch nur an die, ja, an die alte genau. Bezeichnung erinnern. Ja. Ja.
1: Klingt aber gut, wenn ich sagen kann, ich bin dahin gegangen.
0: Im <lacht> Nachhinein verklärt ja. sich das ja alles. Ja, das, ja genau. das ist deswegen, so. Ich spreche gleich weiter mit Beate Haug hier bei Antenne Mainz. Sie leitet das Ronald McDonald Haus hier in Mainz. Beate Haug ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Lieblingsthema von mir Schule.
1: Waren Sie eine gute Schülerin? Mittelprächtig. In der Grundschule gut, dann mittelprächtig. Ich hatte Neigungen und Abneigungen. Die Abneigungen? Mathe, Naturwissenschaften, das war nicht mein Ding. Das okay. habe ich echt nicht so gemocht. Sprachen waren das, was ich echt geliebt habe und Geschichte. Das hat mich immer super interessiert.
0: Aber es ist ja so der Klassiker, was man so sagt. Naturwissenschaft mm. oder Sprachen. Äh, ja. Ich erzähle an dieser Stelle immer gerne, ich habe in beiden Bereichen versagt. Also, also es geht auch andersrum. <lacht> was rum. nicht
1: schlimm ist, denn erwiesenermaßen äh, heißt es nicht, wenn man die Schule gut abschließt, dass man hinterher im Leben auch erfolgreich ist oder es schafft, das Leben zu meistern.
0: Also ist eine Erkenntnis, die ich auch gesehen <lacht> habe im Leben, dass oft ja. auch die, die mit guten Abschlüssen aus der Schule kommen, ja. nicht, nicht zwingend nee. das im Leben nutzen können. Also
1: nee. und auch das Leben dann nicht meistern können, ja. nicht es unbedingt. Das ist alles
0: sehr viel theoretisch. Ja. Das
1: finde ich auch. Also das muss ich tatsächlich sagen. Ich habe eigentlich so im Nachhinein, muss man sagen, vermisst man ein bisschen die Praxis bei vielen Dingen. Man lernt Pythagoras und was weiß ich. Das habe ich nie mehr gebraucht. Ich habe aber auch nicht Mathematik studiert. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Vielzahl der Schüler ins Mathematikstudium geht und dass man das dann dringend braucht. Man sollte vielleicht lieber lernen, Prozent rechnen und Dreisatz. Mal das so. sind
0: definitiv die wichtigen Arten, ja. die im Leben weiterhelfen. Ja, ja, so ist es.
1: Also deswegen, ja. Aber Sprachen fand ich jetzt sehr hilfreich. Also ich finde es schon gut, wenn man Englisch ganz gut kann, weil man damit eigentlich fast überall zurechtkommt. Das finde ich sehr, sehr positiv. Und wenn man das nicht kann, ist das eigentlich schade.
0: Naja, und das zieht ja auch bei uns durchaus in jedem europäischen Land immer mehr in den Alltag ein. Mir begegnen ja auch heute mhm. viele, viele Leute, auch die hier leben, mhm. die nicht mehr unbedingt Deutsch sprechen, weil mhm. sie aus Spanien oder sonst was kommen. Das und dann hat man mit Englisch eine gute Brücke, doch in, in Kommunikation zu kommen.
1: Genau, also von daher, das war dann in der Schule ganz gut. <lacht> Haben
0: Sie denn nach der Schule gewusst, wo das hingeht oder hingehen Nein, soll?
1: eigentlich nicht. Also um ganz ehrlich zu sein, ich hatte im Kopf, ich möchte ins Ausland gehen. Ich hätte total gerne Französisch und Englisch so richtig gut beherrscht. Das habe ich dann nicht gemacht, weil meine Eltern es wichtig fanden, dass ich erst mal was lerne damit ich eine Basis habe.
0: Das war damals so, ne?
1: So war das, ganz ja. genau. Und dann der Klassiker, Banklehrer, eine gute kaufmännische Ausbildung kann nie schaden. Und das hat dann auch geklappt.
0: Was Sicheres, zumindest damals ja, noch. Ja, ne?
1: was Sicheres, ja, es ist wirklich wahr. Und studieren wollte ich nie, weil ich echt froh war, als die Schule rum war. Also ich bin nicht gerne zur Schule gegangen, das muss ich tatsächlich sagen. Es gibt ja Leute, die sagen, Schule war so toll und ich habe da immer noch volles, regelmäßig Kontakt. Verständnis. Gar nicht, ja. Ja, weiß ich nicht. Ich denke immer, das müsste doch eigentlich anders sein, weil man hat da so viel Freizeit eigentlich in dieser Zeit und kann so viel machen. Aber irgendwie, ja, und dann bin ich mehr oder weniger zufällig dann doch noch zum Studium gekommen, verspätet und habe BWL studiert und... Dann ging es weiter und dann hat sich eins nach dem anderen so ein bisschen eigentlich immer mit Glück und Chancen ergeben und vielleicht auch mit Personen, die Potenzial erkannt haben, von dem ich noch gar nicht wusste, dass es da ist. Und jetzt bin ich hier und hier bin ich total glücklich in dem, was ich jetzt mache. Das ist echt.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Beate Hauk. Beate Hauke leitet das Ronald McDonald-Haus hier in Mainz. Bevor wir dazu kommen, sind wir noch so ein bisschen bei ihrem Lebensweg. Lass uns noch mal ein bisschen so, so in den Weg reinschauen. Das heißt, ja. nach der Schule ging es dann tatsächlich in die Bank klassisch. Genau.
1: Banklehrer zwei Jahre. Hat mir auch Spaß gemacht. War also echt mit allem, schön. wie
0: ich mir das vorstelle, von Schalter bis ja. Kreditabteilung. Ja.
1: Okay. Ja, war echt toll. Auch gerade Schalter ist auch interessant, lernt man auch ganz viele unterschiedliche Leute kennen. Also mir hat das immer viel Spaß gemacht. Ich kann nicht sagen, dass ich ungern arbeiten gegangen bin. Ja, und ähm, Aber
0: faszinierend, wie sich es heute verändert hat, weil ich überlege gerade Schalter, Bank. Mhm weiß ich gar nicht, habe ja. ich in den letzten gefühlten 20 Jahren nicht gebraucht. ne? Ja. Das ist, da hat sich echt was verändert. Ne? Ja,
1: total. Das ist wirklich so. Also heute würde man wahrscheinlich nicht mehr empfehlen, eine Banklehrer zu machen, weil es so sicher ist. Das hat sich total geändert. Welche Bank war es denn? Die Sparkasse Mainz. Okay. Ja. Und das war der super. Klassiker, ja. ja. das war aber echt schön. Damals ganz viele Auszubildende in einem Jahrgang. Ich glaube, wir waren über 20 Auszubildende. Da hat man dann auch nette Mit-Auszubildende und macht was zusammen schön. Nein, nee, die haben
0: ja natürlich auch eine Riesenstruktur mit mit mhm. ihrer Akademie und was man alles ja. da machen kann. Also ja. das ist ja auch schon unglaublich, ja. ja, so ist
1: es. Also ich würde das auch immer wieder so machen. Das war wirklich eine schöne Zeit.
0: Die aber irgendwann vorbeigeht.
1: Genau, die war dann irgendwann vorbei. Und dann habe ich noch studiert, wie gesagt, BWL an der Fachhochschule und dann so mein Weg weiter.
0: Aber BWL ist auch so der Klassiker, mm. wenn man nicht genau weiß, wo es hingehen soll, oder?
1: Ja, das, das stimmt. Ist mal so
0: ganz böse zu sagen. Ja,
1: wobei, als ich das anfing, da hatte ich zumindest mal schon mal im Kopf, Personalmanagement zu studieren, weil ich mir immer vorgestellt habe, ich würde gerne in einer Personalabteilung arbeiten und vielleicht sowas zu machen, wie das in der Sparkasse war, 20 Azubis zu betreuen.
0: Okay, aber das ist schon sehr konkret dann. Das heißt, das hat ja dann schon Formen angenommen, ja. wo es hingehen
1: Aber da könnte. ist es nie gelandet. Interessanterweise <lacht> bin ich da nie hingekommen, ja.
0: Manchmal ist der Weg, das ja. Ziel, genau. Also Studium durchgezogen, mhm. auch alles?
1: Ja, also das war an der FH damals. Ich glaube, das war für mich das Bessere, weil ich glaube, ich hätte an der Uni zu viel Studentenleben genossen und zu wenig studiert. Und ich fand, also für mich, ich dachte, dieses verschulte Fachhochschulstudium ist vielleicht einfach angebracht. Es war halt auch überschaubar. Damals waren das zweieinhalb oder dreieinhalb Jahre. Ich muss tatsächlich mal überlegen, ich weiß das gar nicht mehr genau. Ja, und dann wusste ich auch dann, bist du fertig? Und das habe ich auch genau in der Zeit geschafft. Und ja, dann konnte ich weitersehen. Dann habe ich versucht, in den Personalbereich zu kommen, <lacht> erfolglos. Okay,
0: das heißt also klassische Bewerbung, aber irgendwie hat es nicht Ja, sein genau, sollen.
1: Genau, es hat mit der Personalabteilung leider nicht geklappt, aber dafür haben viele andere schöne Sachen geklappt.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Beate Haug. Beate Haug ist bei mir, wir haben schon erfahren, von ihrem Studium. Wie ging es denn weiter nach dem Studium?
1: Ich habe mich tatsächlich nach dem Studium beworben im Hildegardes Krankenhaus. Das gab es damals noch, denn da war eine Personalstelle tatsächlich ausgeschrieben. Dort fand man, dass ich überqualifiziert bin mit meinem Werdegang und hat meine Bewerbung weitergegeben an den Träger des Hildegardes Krankenhauses, damals der Orden, die Schwestern von der göttlichen Vorsehung. Und der Direktor, der für die Schwestern tätig war, suchte eine Assistentin und dann hat das geklappt. Und dann habe ich, also ich hatte als zweiten Studienschwerpunkt Krankenhausmanagement und dann hat das schön gepasst, denn damals betrieben diese Schwestern noch drei Krankenhäuser. Das Hildegardes Krankenhaus, dann das Kettler Krankenhaus in Offenbach und noch eins in Darmstadt. Und die konnte ich dann betreuen als Assistentin von dem Direktor. Und das war auch eine ganz tolle Zeit. Also das hat mir völlig neue Einblicke gegeben, so ein Orden. Damit hatte ich vorher noch nie zu tun. Ich bin evangelisch und nicht katholisch, aber das war echt auch eine tolle Zeit. Spannend, interessant, völlig neu. Aber da
0: haben Sie ja wahrscheinlich wirklich durch die Qualifikation überzeugt, weil äh, normalerweise waren das ja oft so auch in kirchlichen Einrichtungen dann immer auch so Aufschlusskriterien, mhm. wenn die Konfession ja. nicht gestimmt hat. Also man
1: musste die Schwestern auch von sich überzeugen. Also die waren die Eintrittskarte oder eben auch nicht. Also ich habe tatsächlich, bevor ich mit dem Direktor gesprochen habe, damals mit einer Ordensschwester gesprochen, eine alte... Dame schon, die war ein bisschen kauzig, aber wenn man die kennengelernt hat, dann war die total lieb, aber das hat man nicht so auf den ersten Blick gesehen, also ich habe damals gedacht, ach du meine Güte, Konntest wo bin ich hier, ja? wo bin ich denn hier hingeraten? aber das, die war echt auch wirklich cool. Also es war echt eine spannende Zeit. Ja.
0: Ich glaube, so kirchliche Träger ist halt eine eigene Regel ja. und da muss man halt auch äh, ja. sich darauf einlassen. Ja. Und wenn man sich darauf einlassen kann, glaube ich, kann das gut werden.
1: Ja, also mir hat es super gut gefallen. Und leider, wie das, glaube ich, bei vielen Orden ist, die leiden darunter, dass sie kaum Nachwuchs haben, werden immer älter, die Schwestern, und dadurch dann irgendwann auch weniger und die haben sich, glaube ich, aus dem Grund damals dann auch entschlossen, das Hildegardes Krankenhaus an einen anderen Träger zu verkaufen. Und ja, jetzt ist es ja, ja gar nicht mehr, Sie wissen es ja genau. Genau. ja genau. Wobei
0: natürlich vielleicht auch verständlich ist, dass natürlich die Möglichkeiten heute immer größer werden. Ja. Und ich verstehe halt auch, ja, dass gerade Frauen die Möglichkeiten nutzen mhm. und sich nicht eigentlich äh, in so ein Leben begeben. Also ich kann das durchaus verstehen.
1: Ja, damals war das ja wohl so, Bischof Kettler hat den Orden gegründet. Und ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, das wäre sehr peinlich. Und damals war das so, dass man damit jungen Mädchen die Möglichkeit gegeben hat, tatsächlich einen Beruf zu erlernen, weil das war ja damals, also das war 1850. Ja, gesagt, ich, ich klar, das war eine völlige Zeitenwende einfach. Genau, ja. und, und dann konnten die dort Pflegerin lernen, Krankenschwester und hatten tatsächlich eine Ausbildung oder Kindergärtnerin. Und deswegen sind so viele, glaube ich, damals auch in Orden eingetreten. Das war auch, glaube ich, ein Grund. Und dass heute, man kann alles lernen. Ja, ich meine, junge Mädchen sind heute nicht mehr reglementiert was toll ist, ja. ja.
0: Und drei Krankenhäuser mit zu verwalten, das ist, glaube ich, auch schon eine ordentliche Aufgabe. Ne? Das ja. ist unglaublich, was da alles ja. anfällt. Ja,
1: spannend auch, weil ich in die medizinischen Bereiche ein bisschen Einblick nehmen konnte. Ich durfte auch mal mit in einen Operationssaal und bei einer OP zu gucken. Ja, also ich fand's super. Ich fand's echt toll. Ich wäre nicht gerne selber Arzt, das muss ich sagen, aber diese ganze Logistik da hinten dran, wie das alles funktioniert, was der Anästhesist macht, während der Operateur am Tisch steht, dann durfte ich auf eine Leiter klettern während der OP und von oben durch die Rippen auf die Lunge gucken. Ja, das war eine Krebslunge. Da musste ein Teil entfernt werden. Ich fand das mega spannend. Ich fand es ganz toll. Also, das war so eine spannende Zeit. Und dann ich weiß eben jetzt gar zu verstehen. Nicht, ob ich diesen
0: Blick ja, hätte das, nehmen wollen. Ich, ich überlege glaube, das jetzt gerade. Es war
1: damals ein Test. Der Chefarzt, der operiert hat, der wollte gucken, ob ich umfalle. Ich war ja da auch echt viel jünger als jetzt. Ja. Oh,
0: auf der Leiter umfallen? Ja, also, ich genug hat gedacht, bereit, er schockt
1: um... mich mal vielleicht. Ja, aber ich fand es gar nicht schockierend. Ich fand es mega interessant. Ich fand toll. Ich bin gerne im OP gewesen. Und dann eben auch zu verstehen, warum brauchen die jetzt das und das Wozu ist es notwendig, wenn man in der Verwaltung sitzt und muss entscheiden, kauft man das oder das oder lehnt man es ab, weil man kein Geld hat? Wenn man dann versteht, warum die Leute das brauchen, weil man einfach die Arbeit mal kennengelernt hat, das hat Vorteile.
0: Na gut, das, ich, ich glaube, es ist immer, egal in welchem Betrieb, mhm. wenn, man, wenn man über diesen bekannten Tellerrand hinausschaut, ist es ist immer hilfreich, mhm. wenn man versteht, warum etwas so ist, ja, wie es genau. ist. Und manchmal kann man ja auch tatsächlich gemeinschaftlich was verbessern, ja. weil man sagt... Ich sehe es so und ja. du siehst es so. Warum machen wir das nicht völlig anders zum ja, Beispiel? Ja.
1: genau. Und dann auch kennenzulernen, die Ärzte auf der einen Seite, die Pflege auf der anderen Seite und dann die Verwaltung. Und es muss aber alles zusammengefügt werden, damit der ganze Laden funktioniert. Und die Krankenhauslandschaft hat sich ja auch sehr geändert. Oh ja. Oh ja. Und man muss gucken, dass man bei dem Gedanken daran, Leuten zu helfen, trotzdem wirtschaftlich arbeitet. Das ist ja auch nicht einfach. Das ja. ist ja wirklich schwierig. Ich
0: glaube, früher ging es darum, dass die Leute möglichst lange das Bett haben und heute Auch, ist ja, ja genau das Gegenteil. Ja. Also das heißt, genau. man kehrt ja Leute raus, bevor ja. sie überhaupt richtig drin waren.
1: Ja, genau, weil es wirtschaftlich sein muss, ja. ja. Genau, weil die Krankenkassen da jetzt auch anders mitsprechen vielleicht als noch vor 30 Jahren.
0: Ja, wobei ich auch glaube, man wird tatsächlich zu Hause auch schneller gesund.
1: <lacht> ja, bestimmt. Wenn, wenn es geht. Also, also wenn es geht. Wenn es geht, genau. Wenn es wenn geht, das geht, genau. Ja, das ja. ist dann
0: immer die, die, genau, ja. die Voraussetzung. Genau. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Beate Haug. Heute leitet sie das Ronald-McDonald-Haus hier in Mainz. Lange Zeit hat sie im Hildegardes krankenhaus gearbeitet. Beate Haug ist hier bei mir bei Antenne Mainz. Wie lange haben Sie genau im Krankenhaus gearbeitet? Fünf Jahre. Okay, das ist aber auch eine, auch eine lange Zeit.
1: Ja, war sehr schön.
0: Und dann gab es eine Neuorientierung?
1: Genau, dann habe ich Familie gegründet, zwischenzeitlich geheiratet, Nachwuchs bekommen, habe nochmal einen kurzen Ausflug in die Bankenwelt unternommen, Teilzeit gearbeitet. Da hat sich aber auch so viel verändert. In der Bankenlandschaft hat sich ja da auch viel getan in der ganzen Zwischenzeit. Banken sind verschwunden, fusioniert, Stellen gestrichen, verlagert, was ja, weiß Prozesse ich.
0: Prozesse werden auch anders. Genau,
1: ja. Und da habe ich, bevor meine Arbeitsstelle vielleicht nach Stuttgart oder Mannheim verlegt worden wäre, habe ich angefangen, mich umzusehen und bin bei der Gelegenheit dann in einer gemeinnützigen Organisation gelandet, bei den Clown-Doktoren in Wiesbaden und habe da eigentlich zum ersten Mal wirklich gemeinnützig Luft geschnuppert und festgestellt, dass das eine tolle Sache ist, so zu arbeiten.
0: Clown-Doktoren, das sind die mit der roten Nase, ne? Genau, ja, also sagen Sie mal ganz kurz, was machen die genau?
1: Also es ist so, es ist ein Verein, der organisiert Clowns, die paarweise in Kinderkliniken gehen und die kranken Kinder am Bett besuchen und bespaßen und einfach mal Humor ins Krankenhaus bringen. Das ist, also es geht ähm, einfach
0: darum, wirklich, das sind ja zum Teil dramatische genau. Einschnitte, die am Leben sind, einfach mal genau. für eine Stunde irgendwie genau. das durch, durch, durchzubrechen.
1: Genau, also vielleicht stellt man sich es einfach mal so vor, als man selber klein war und wenn man sich da wie getan hat, dieser Schmerz, die Verzweiflung, man hat geweint und jetzt ist da irgendwas, man muss ins Krankenhaus wegen irgendwas, geborenes Bein, Mandeln, was auch immer. Man liegt in einem Bett, die Mutter ist nicht dauernd da. Man darf das Bett vielleicht nicht verlassen und äh, permanent kommt irgendeiner rein und guckt, wie ist die Temperatur oder muss eine Infusion legen oder kommt mit einer Spritze. Das ist ja auch mit vielen Ängsten verbunden für ein Kind. Das ist nicht angenehm. Und ein Freund genau, von mir, der genau, hat man gesagt. Ist diesem,
0: man ist einfach in diesem routinierten Ablauf. Genau. Das heißt, um einen herum passiert lauter Professionelles, wo ja, man selbst
1: verbunden hängt mit, mit Schmerz und genau, Angst. Ich genau. glaube, das ist so auch etwas und die Clowns kommen dann ein-, zweimal die Woche und besuchen die Kinder, machen Späßchen Und die Kinder haben dann nicht nur eine schlechte Erinnerung ans Krankenhaus mit diesen Schmerzen und Nadeln und weißen Kitteln, die Angst verbreiten, sondern erinnern sich vielleicht auch gerne, es gab Kinder, die wurden entlassen und haben gesagt, ich warte jetzt aber erst noch, bis die Clowns da waren und dann gehe ich erst nach Hause. Also ich fand das eine ganz tolle Idee, das hat mir auch Spaß gemacht, da zu arbeiten, aber ich habe ja nicht als Clown gearbeitet. Ich war ja quasi Geschäftsführer nur für die Verwaltung, für das administrative Spenden sammeln, Clowns organisieren. Dafür war ich zuständig. Nur. Ja, also <lacht> eigentlich, was ich es, damit wir,
0: eigentlich muss man sagen, es ist immer das Wesentliche mhm. für das, das ehrenamtliche Engagement, weil das Organisieren, das Machen, das Bezahlen ja. macht es ja erst möglich.
1: Ja, so ist es genau. Und was ich sagen wollte, weil ich gesagt habe, nur, ich wollte gerne näher an den Betroffenen sein. Und sie können nicht sich eine rote Nase aufsetzen und sagen, heute gehe ich mal als Clown und ich besuche mal die Kinder. Das kann man nicht machen. Das sind wirklich ausgebildete Künstler, die das machen. Das ist nicht so, jemand, der witzig ist, sagt, ich mache das jetzt mal eine Zeit lang und helfe denen. nie. das sind ausgebildete Künstler, die da hingehen und die auch darauf achten, dass das alles sorgfältig, sorgsam und im Sinne der Kinder läuft. Ja. Und ich glaube, das war auch ein Grund, da wegzugehen, weil ich gerne näher an den Betroffenen sein wollte. Und das ist jetzt in dem Ronald McDonaldhouse der Fall.
0: Aber war schon die erste Erfahrung jetzt gerade genau. mit, wie wird es bezahlt? Das heißt, wie komme ich an Geld mhm, genau. und wie leite ich das Geld richtig weiter und genau. wie schaue ich, dass die Aufgabe des Vereins erfüllt genau. wird?
1: Und auch das Gefühl zu haben, man tut da was Sinnvolles mit dem, was man jeden Tag macht. Also mir hat das in der Sparkasse Mainz auch viel Spaß gemacht. Das war wirklich eine schöne Zeit und auch bei den Schwestern. Das hat alles Freude gemacht. Aber jetzt, wenn man für eine gemeinnützige Organisation hauptberuflich tätig ist, also man weiß, warum man das den ganzen Tag macht, Wem man damit hilft und wie man da hilft. Und man sieht ja auch, wo das Geld dann hinfließt. Das finde ich, das hat nochmal eine andere Qualität für mich. Das finde ich einfach schön.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Beate Haug hier bei Antenne Mainz. Mein Gast hier bei Antenne Mainz, Beate Haug. Sie ist die Leiterin des Ronald McDonald House hier in Mainz. So, jetzt ist schon das Ronald McDonald House gefallen. Wie ja. sind Sie denn da hingekommen?
1: Ja, das war ein ganz großer Zufall. Ich wollte mich verändern und bin zufällig auf die McDonalds-Kinderhilfestiftung gestoßen, dass diese Einrichtung da gebaut hat hinter der Kinderklinik. Das wusste ich, weil ich da oft mit dem Fahrrad den Steig hochgefahren bin und das auch gesehen habe. Ich wusste aber gar nicht so genau, was es ist, bis ich anfing, mich umzusehen, was es für Möglichkeiten in der Gegend gibt, weil wir sind eben in Mainz ansässig und umziehen wollten wir jetzt auch nicht, nur weil ich mich beruflich verändere. Ja, und dann bin ich über diese Stellenausschreibung gestolpert und habe mich beworben, habe mich gewundert, dass überhaupt die Stelle noch ausgeschrieben ist, denn da war ja schon absehbar, dass das bald da losgeht. Und ja, dann hat alles gepasst. Dann habe ich mich da vorgestellt. Ich fand es ganz toll. Ich hatte vorher noch nie so eine Einrichtung von innen gesehen, konnte das aber in München beim Vorstellungsgespräch tatsächlich auch mal live vor Ort mir angucken. Da
0: ist heißt wieder Bayern.
1: Ja, genau, wieder Bayern, genau. Und ich war total... Ja, so angefixt, nenne ich das mal. Ich fand das ganz toll. Ich war total begeistert von dieser Idee. Und das Gespräch lief auch gut. Und ich bin nach Hause gefahren und habe da schon gedacht, ich will unbedingt diese Stelle haben.
0: Also finde ich jetzt spannend, weil ich hätte jetzt auch gedacht, was weiß ich, da wird etwas von quasi einer Stiftung gebaut, dass, dass dann tatsächlich auch da eine Stelle mit verbunden ist, das richtig mhm. gesucht wird. Hatte ich jetzt auch gar nicht so auf dem Kopf. Aber natürlich, mhm. klar, es ist ein professioneller Rahmen, in dem das stattfindet. Mhm. Genau. Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, Sie, Sie waren zum ersten Mal dann in München, haben, mhm. haben die Einrichtung gesehen und konnten sich dann vorstellen, was passieren wird.
1: Genau, also ich hatte mich vorher schon gut eben auf der Website informiert, hatte auch gesehen, dass es andere Häuser gibt und hatte tatsächlich meine Bewerbung weggeschickt und zwei Tage später, freitags nachmittags, einen Anruf aus München von der Personalabteilung damals und habe mit der jungen Frau, die da mit mir gesprochen hat, zweieinhalb Stunden telefoniert. Und nach dem Gespräch habe ich schon gedacht, boah, das ist ja total klasse, das ist da hat alles gestimmt. Die hat mir jede Frage beantwortet. Die war super sympathisch. Da hat man auch gemerkt, ja, dass die...
0: Zwei-Stunden-Gespräch, da hat man ja auch schon das Gefühl, es könnte ja. in die richtige Richtung laufen. Also, ja, auch, ja. Ich,
1: nach dem Gespräch habe ich gewusst, das muss irgendwie klappen. Egal wie, ich muss einen guten Eindruck hinterlassen. Und die hatte ich dann auch gefragt, ob ich mal so eine Einrichtung sehen kann, live. Nicht nur so von der Website und mich informieren, sondern mal schauen, was da so ist. Und das ist tatsächlich so, dass die Geschäftsstelle in München direkt neben dem Ronald-McDonald-Haus in Großhadern ist, auch eine Kinderklinik direkt daneben. Und dann konnte ich mir das Haus vor Ort angucken und ich war total begeistert. Das hat mich völlig überzeugt alles. Und dann noch das Gespräch mit Personalabteilung und Vorstand. Das lief auch total gut. Da hatte ich auch das Gefühl, dass es passt. Ich meine, das ist immer subjektiv. Ich habe gehofft, dass das auf der anderen Seite auch so war. Ja, aber unterm Strich hat es dann tatsächlich funktioniert und ich habe ein halbes Jahr vor Eröffnung die Stelle angetreten, zunächst in München, denn hier war das Haus noch gar nicht fertig gebaut, das war noch gar nicht eingerichtet, das stand zwar, aber da mussten die ganzen Innenausbauarbeiten noch laufen und kurz vor Weihnachten, Anfang Dezember bin ich dann tatsächlich nach Mainz gewechselt, hatte eben die Einarbeitung in München und wusste auch, was auf mich zukommt, weil ich in anderen Häusern eine Einarbeitung auch hatte ja, und dann ging es in Mainz los mit einer großen Eröffnungsfeier. Das war ja noch vorne dran. Das war ambitioniert, weil.
0: Aber, aber das heißt jetzt gerade, um da nochmal so, so rein, ja. rein zu grätschen, das heißt, sie waren mhm. wirklich was was auch schon schon noch in der Bauphase des Hauses mhm. schon mit an Bord.
1: Ja, genau. In das München. Das heißt, mit
0: allem, was auch, wenn man baut, noch das ja. so dazugehört. Ja? Genau.
1: Da gab es aber zum Glück auch Leute in München, die da viel übernommen haben oder deren Job das dann tatsächlich auch ist.
0: Die, die haben es ja schon häufiger gemacht. Also, das heißt, genau. die wissen ja auch, was es ankommt. Genau. Ich nehme an, es gibt ja auch wahrscheinlich gewisse. Ein
1: Konzept, wie ein Konzept, so ein, wie ein Haus aussehen soll, genau. genau. Ja, das gab es alles und da bin ich dann mit dazugekommen und dann habe ich das ja auch in der Entstehung gesehen. Ich war die Anfangszeit eben unter der Woche immer in München und bin am Wochenende nach Hause gependelt, habe dann manchmal hier vor Ort auch schon Sachen gemacht, wenn irgendeine Lieferung erwartet wurde oder oder und habe dann auch diese Eröffnung mit vorbereitet. Das wurde mit einer großen Feier gemacht damals am 20. Dezember, was auch wettertechnisch eine Herausforderung da, war, weil Datum man nicht sitzt. wusste, ja. <lacht> wie das so wird. Aber das war echt eine schöne Feier. Also kann ich nicht anders sagen. Es war alles toll. Aber ich habe danach dann auch gedacht, so jetzt ist es aber auch gut, dass ich in Mainz bin und dass es jetzt mal richtig losgeht. Dass ja, ich aber jetzt so die Pendeln
0: ist Arbeit auch schon, sage ich mal, speziell. Ne? Ja, das
1: war anstrengend. Also klar, wir haben einen Sohn, der war damals zehn, 11 und das war schon eine Herausforderung auch für meinen Mann, der hier alles abgefackelt hat in der Zeit. Und ich glaube, wenn wir beide gewusst hätten, wie anstrengend das wird, hätten wir vielleicht gesagt, nee, wir lassen es lieber. Und dann ist es ja oft gut, dass man das nicht so weiß, dann macht man das. Und wenn man das hinterher geschafft hat, kann man stolz sein und auch erleichtert ein Stück, dass dann mal wieder ein bisschen Normalität einkehrt.
0: Ich spreche gleich weiter mit Beate Haug. Vom Aufbau des Ronald-McDonald-Hauses hier in Mainz hat uns Beate Haug schon berichtet. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Mich erinnert so ein bisschen, das ist ja so ein Effekt, wenn man wenn man beim Aufbau von etwas beteiligt mhm. ist. Also Das ist wie, als wir hier mit Antenne Mainz gestartet sind. Man arbeitet dann irgendwie ein halbes Jahr dafür, dass es losgeht. Mhm. Dann kommt der Tag, mhm. aber eigentlich beginnt die Arbeit ja erst nach diesem ja, Tag. Genau. Das heißt, es ging ja eigentlich erst los nach dieser Feier.
1: Genau, wir haben dann im Januar, ich glaube es war der sechste, die ersten Familien aufgenommen. Dann ging das eigentliche erst los. Aber da habe ich mich auch wirklich drauf gefreut, dann das zu machen, für das ich mich auch beworben habe, so ein Haus zu leiten und zu gucken, kriegen wir das hin? Wie ist das, wenn die Familien im Haus sind? Was erlebt man? Ist es vielleicht auch bedrückend? Weil das wussten wir ja vorher beide nicht, meine Kollegin und ich. Sie fingen dann am 1. Januar an. Da weiß man ja noch nicht, wie ist denn das? Was haben die Kinder? Wie sind die Eltern? Nimmt ein das persönlich extrem mit? Kann man das auf Dauer machen oder stellt man fest, das geht einem zu sehr unter die Haut? Ich
0: glaube, wir müssen an dieser Stelle erstmal nochmal die Aufgabe der Stiftung erklären, was überhaupt ja. in dem Haus passiert.
1: Genau. Also in Mainz ist es so, wir haben elf Apartments für Familien mit schwerkranken Kindern. Das heißt, bei uns kann eine Familie wohnen, wenn das Kind erkrankt, egal ob durch einen Unfall oder irgendeine andere Erkrankung und muss in der Kinderklinik gegenüber behandelt werden kann die Familie bei uns wohnen. Wenn die zum Beispiel von weiter weg kommen, können die ja nicht jeden Tag hin und her pendeln. Und dann können die Familie bei uns wohnen, solange bis das Kind nach Hause entlassen wird. Und die Kosten dafür trägt in der Regel die Krankenkasse, was den Eltern natürlich eine Erleichterung ist, weil man nicht noch im Kopf hat, oh je, wie sollen wir das alles stemmen? Weil manchmal dauert so ein Aufenthalt Monate.
0: Und alles andere läuft weiter. Genau. Das muss man einfach wissen, das Leben läuft immer weiter. Genau, das und, Leben läuft weiter äh, und heute ja. haben wir oft die Situation, zwei sind berufstätig. Mhm. Das ist sowieso schon dann eine Herausforderung.
1: Mhm. Ja, das ist es. Also wenn jemand in der Familie krank wird und ganz speziell ein Kind, dann ist das einfach eine Riesenherausforderung für alle, emotional, aber oft auch finanziell und organisatorisch. Und wenn man dann schon die Sorge genommen bekommt, dass man quasi vor Ort ganz nah beim Kind wohnen kann und muss nicht vielleicht, Tage und Wochen auf dem Gang oder neben dem Klinikbett von dem Kind schlafen mit noch anderen Familien, da schlafen sie ja nicht erholsam. Und wenn dann ihre Nerven irgendwann total plank liegen, dann sind sie dem Kind da auch keine große Unterstützung. Von daher bei allen Sorgen ist es dann wenigstens vielleicht dieses Zuhause auf Zeit, so nennen wir uns, dass so ein bisschen Rückzugsort bietet, um auch mal durchzuatmen und Kraft zu tanken und auch nur mal ein paar Stunden am Stück zu schlafen und mal in Ruhe zu duschen, ohne Angst haben zu müssen, es kommt gleich jemand rein. Das hilft ja, schon mal. Manchmal
0: ist ja auch tatsächlich, dass man einfach nur mal eine Stunde für sich hat. Ja, ist ja man Kaffee auch trinken, schon.
1: genau, ja, ja. Oder mal mit jemandem reden und mal vielleicht auch weinen und das nicht im Beisein vom Kind machen möchte. Solche Geschichten. Und das hilft zumindest, dass man vielleicht ein bisschen ausgeruhter ist, als wenn man die ganze Zeit da neben dem Klinikbett schläft und wohnt quasi, weil es anders nicht geht. Ich
0: spreche gleich weiter mit Beate Haug hier bei Antenne Mainz. Beate Haug ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie ist die Leiterin des Ronald-McDonald-Hauses und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Die Menschen bei Ihnen im Haus kommen von, von überall her? Mhm. Das heißt, das ist, ich sag mal, wenn ein Unfall passiert hier in Mainz, ist es wahrscheinlich auch ein Zufall, dass das Kind dann in der Klinik hier landet. Ne? Man kann vielleicht ja. auf Durchreise gewesen sein und irgendetwas passiert. Aber
1: es ist auch tatsächlich so, wenn Kinder aus Mainz verunfallen und die Eltern kommen aus Mainzer Vorort dann, und wir haben was frei, dann können die selbstverständlich auch bei uns für die Zeit, wo diese Behandlung da stattfinden muss, Wohnen. Das ist überhaupt kein Thema. Es wird schon bei der Auswahl, die Klinik schickt uns die ähm, Familien, wir wählen die nicht aus und man kann uns auch nicht buchen, so wie man ein Hotel bucht. Die Familien werden von der Klinik geschickt und da wird natürlich schon geschaut, von wo kommen die Leute, ist es zuzumuten, dass sie pendeln oder geht das nicht? wie schwer krank ist das kind wie lange wird die behandlung voraussichtlich dauern danach wird geschaut aber wenn wir plätze frei haben dann kann selbstverständlich auch eine Mainzer familie bei uns wohnen denn wenn sie nachts einen anruf bekommen und müssen holter die polter zu ihrem kind kommen weil irgendwas ist keine Ahnung eine Verschlechterung des Zustands oder oder und sie Ach, kommen aus... häufiger
0: kommt wenn ja. vielleicht jede Nacht irgendwas passiert
1: ja, ja und nehmen klar. wir jetzt Gaubischofsheim, Bischofsheim ist nicht weit weg aber wenn sie hier dann aus dem Bett gerissen werden nachts haben gerade geschlafen dann sind sie aufgeregt und dann müssen sie hier noch nur 20 Minuten fahren aber wenn man mhm. da so unter Strom steht jeden, jeden
0: ich tag dann zweimal oder sowas ja, ja das kann ja auch so, passieren genau
1: ja. ja genau also von daher selbstverständlich können auch Mainzer Familien bei uns wohnen wenn wir Kapazitäten frei haben
0: so, jetzt ging es los. Die ersten Familien kommen. Mhm. Ich kann mir das unheimlich belastend vorstellen, weil ich denke, man erlebt dort alles. Mhm. Nicht immer geht es medizinisch gut. Mhm. Was ist denn in den ersten Wochen passiert alles?
1: Ja, also es ging ganz sachte los. Wir haben an dem 6. Januar drei Familien aufgenommen und das blieb dann auch bei recht wenigen noch eine ganze Zeit. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange, aber diese ersten Familien, an die erinnert man sich natürlich. Also meine Kollegin und ich wissen noch, wie die heißen, was die Kinder hatten.
0: Das war besonders aufgeregt auch. Ne? Jetzt ja. kommen sie. Ja?
1: ja, also tatsächlich, das ja. war wirklich so. Man ist dann aufgeregt, hat man an alles gedacht. Da hatten wir auch noch Unterstützung von unserer Vorgesetzten aus München. Die war noch zwei Wochen da und hat uns da unterstützt in der ersten Zeit, bis man so ein bisschen Routine auch bekommt. Und man muss dann auch lernen, oder ich denke, das macht man dann auch mit der Zeit ein bisschen eine professionelle Distanz zu den Familien zu wahren. Man kann sich nicht mit jedem, der einzieht, anfreunden, weil man dann einfach emotional irgendwann, glaube ich, ausgebrannt ist, weil man bei jedem glaube, man hilft auch den
0: Menschen nicht, weil nee. in dem Moment, wo man zu tief drin ist, kann man ja auch gar nicht mehr genau. auch nicht mehr unterstützen, zur Hilfe
1: sein. Genau. Weil man, man Aber es ja ist drin. schon so, wenn Familien bei uns eine längere Zeit sind. Wir hatten einmal, das längste, was wir bisher hatten, waren zehn Monate, die eine Familie bei uns verbracht hat, also fast ein ganzes Jahr, alle Jahreszeiten, alle Feiertage, also wenn man sich das mal so klar macht, dann hat man da schon bei solchen Leuten eine enge Bindung ob man das jetzt vorher wollte oder nicht, spielt gar keine Rolle. Aber wenn, die, wenn man die sympathisch findet und man nimmt auch Anteile und verfolgt das und irgendwann ist ein halbes Jahr rum und dann denkt man, meine Güte, schon ein halbes Jahr und dann dauert es zum Schluss fast ein Jahr. Als die ausgezogen sind damals, wir haben uns da wirklich gefreut, dass die Kinder endlich nach Hause konnten. Aber die waren uns so ans Herz gewachsen und wir denen aber umgekehrt auch, dass wir quasi alle bei der Verabschiedung geweint haben. Die Eltern waren traurig, oder gerührt und wir... Obwohl der ne, Anlass ja natürlich ja, eher positiv schön. ist, weil das ja, so ja, ausgeht. Ja. Aber so war das damals ja, ja, das tatsächlich. Und mit denen ja. haben wir immer noch Kontakt. Also ganz goldiges Ehepaar. Und die kommen auch zu unserem Sommerfest jedes Jahr. Und dann können wir wieder sehen, wie weit die Kinder jetzt wieder gewachsen sind, was die jetzt schon alles können. Und wenn man sich dann überlegt, wie die ins Leben gestartet sind, wie schwierig alles gewesen ist und dass das so toll sich entwickelt hat, das, das ist schon echt... Das ist was sehr, sehr Schönes.
0: Das ist, wenn, wenn so jemand auszieht, glaube ich, wirkt das Haus auch leer im Moment. Ja, die ne? fehlen
1: dann erst mal. <lacht> ja, ja, das
0: ist ja, ja, aber ja. Es, ist ja, es ist ja klasse. Volker Peach im Gespräch mit Beate Haug. Wohnen auf Zeit, das ist das Motto des Ronald McDonald Hauses hier in Mainz. Die Leiterin Beate Haug ist zu Gast. Wir haben jetzt schon gehört, wenn ja, kranke Kinder wieder gesund werden, alles gut ausgeht aber letztendlich müssen sie auch damit fertig werden, wenn es nicht so gut ausgeht.
1: Ja, das mussten wir auch erstmal lernen. Also, ich kann aus einer persönlichen Erfahrung sagen, wir hatten in dem ersten halben Jahr ist jeden Monat ein Kind gestorben also, und das fanden also wir damals in die extrem Folien
0: gestartet, sage ich einfach ja. mal von dem, was passieren kann.
1: Ja, das fanden wir echt extrem, da haben wir auch echt so gedacht, um Gottes Willen, bleibt das so. Nee, also es sind im Schnitt 250 Familien, die im Jahr bei uns sind und so sechs sieben Kinder sterben pro Jahr von den Familien, die bei uns gewesen sind. Das ist vergleichsweise wenig, aber trotz allem jedes einzelne Kind ist natürlich ein Schicksal und ist sehr traurig. Wir hatten in dieser Anfangszeit tatsächlich eine Ehrenamtliche bei uns auch wohnen, die war bei uns ehrenamtlich und hat damals, hat der Sohn einen Fahrradunfall gehabt und die waren dann auch eine Woche bei uns und da ist es nicht gut ausgegangen und da kann ich tatsächlich aus dieser Erfahrung heraus sagen, es ist was völlig anderes, ob da jemand wohnt, den sie persönlich kennen, und da passiert sowas, das hat uns also wirklich allen, das hat uns alle total belastet. Das war wirklich, unser Ehrenamtsteam, die kannten sie ja auch alle, wir kannten sie das, das war wirklich so schwer. Und wenn das dann eine Familie ist, die man eben erst zum ersten Mal kennenlernt, weil die zur Tür reinkommt, man hat die vorher noch nie getroffen und das Kind stirbt, dann nimmt man auch Anteil, aber ganz anders, als wenn sie jemanden persönlich kennen und sind emotional ja, verbunden und
0: das passiert halt im, ja, in einem professionellen und, Arbeitsrahmen genau. und da muss man, glaube ich, auch sich schützen, weil, ja. wie gesagt, das hatten wir schon, sonst und das kann man das nicht helfen. das lernt man auch, ja. glaube
1: ich. Und wenn man das nicht lernt, wenn einem das jedes Mal so unter die Haut geht, ich glaube, dann muss man irgendwann vielleicht für sich auch erkennen, dass man das dauerhaft nicht machen kann. Aber ja... Wir nehmen Anteil und wir bemühen uns da auch so gut es geht, die Eltern zu unterstützen. Sei es, dass man mal mittags mit denen eine Stunde zusammensitzt, wenn die Mutter auf den Kaffee rüberkommt oder sich schnell was zu essen macht. Oder wir kochen einmal in der Woche für unsere Familien. Das machen Ehrenamtsteams. Und wenn man dann weiß, die eine Familie, die sind wirklich rund um die Uhr beim Kind, weil es so kritisch ist, dann stellt man mal was zu essen weg und sagt, wir haben es ihnen neben hingestellt. wenn sie später kommen, egal wann sie kommen. So kann man unterstützen und helfen ja und Anteil nehmen.
0: Ich spreche gleich weiter mit Beate Haug hier bei Antenne Mainz. Sie ist die Leiterin des Ronald McDonald Hauses hier in Mainz. Beate Haug ist da. So zweieinhalb Hauptamtliche mhm. habe ich gehört. Und jetzt gerade ist schon das Stichwort gefallen, ja. Ehrenamtliche. Denn ich glaube, all das geht nicht ohne Menschen, Nein. die noch zusätzlich helfen. Nein,
1: das ginge gar nicht. Das muss man tatsächlich sagen. Wir haben mittlerweile ein Ehrenamtsteam von etwa 35. Die ganz genaue Zahl weiß ich jetzt nicht, Schande über mich, aber so ungefähr passt Und Das, das ist, ist schon
0: mal ein gutes Zeichen. Das heißt, ja. es sind viele da, ja. weil wenn das es wenige sind, dann könnte man sie sofort mit Namen klar benennen. Ja. ja, also
1: das war tatsächlich in der Anfangszeit, also wenn man das Haus aufbaut, eröffnet, ja, wir sind gestartet mit drei Ehrenamtlichen und dann muss man auch schauen, dass man das irgendwie sukzessive ein bisschen mehr bekommt, weil man sonst ist das einfach nicht zu machen. Es sind elf Apartments, wenn jemand auszieht. Die Familien putzen zwar selber noch, bevor sie ausziehen, aber dann muss man ja trotzdem noch mal die Betten beziehen, alles desinfizieren, gucken, dass es wirklich ordentlich ist und, und, und. Wenn wir da nicht Unterstützung hätten, dann könnten wir so unseren Alltag kaum stemmen. Dann hat ja jeder von uns auch Urlaub. Das heißt, man ist auch mal drei Wochen vielleicht mit anderthalb Leuten da unterwegs, hauptamtlich ja, ohne Ehrenamt könnten wir das nicht schaffen. Wir haben einen Garten dabei, wir haben da zum Glück Männer, die uns helfen, Rasen mähen, solche banalen Sachen, die wir aber einfach dringend brauchen. Denn ohne das, wenn wir das alles mit zweieinhalb Leuten machen wollten, das könnten wir nicht schaffen.
0: Das sieht man oft gar nicht auf den ersten nee. Blick, was dann alles hintersteckt. Aber klar, natürlich hm. ist es ein Haus und all die normalen Dinge, die in einem Haus anfallen, müssen erledigt werden. Ja, ja genau. Ja. Und klar, man kann einen Teil wahrscheinlich auch mit irgendeinem Auftrag erledigen, aber mhm. tatsächlich das Geld, das man ja braucht für ja. den Betrieb und für all die Dinge, genau. die, man, die man unterstützend helfen möchte, genau. das muss man ja sehr sorgfältig ausgeben und mhm. deswegen viele Dinge ja. halt über das Ehrenamt genau. lösen.
1: Also das ist tatsächlich, das sagen Sie ganz richtig, man muss immer auf die Kosten achten, wenn man gemeinnützig unterwegs ist. Klar kann man alles kaufen, ja, man kann Putzhilfen, bestellen oder was weiß ich, oder Köche, die dann das Abendessen kochen, aber natürlich, man hat das Geld nicht schon gar nicht, wenn man gerade erst startet, muss man ja sowieso erstmal gucken, wie macht man das alles, von daher ist Ehrenamt einfach sehr, sehr wichtig und wertvoll. Aber es ist auch tatsächlich so, dass es einfach ganz viel Freude macht. Also wir haben wirklich ein ganz tolles Team. Wir verstehen uns alle auch gut. Es macht auch Freude, da zusammen zu arbeiten. Wir machen einmal im Jahr zusammen einen Ausflug und das ist echt immer schön. Oder wenn wir jetzt dann unser Sommerfest feiern, wenn dann die Familien alle wieder weg sind und wir alles aufgeräumt haben, dann sitzen wir zusammen und trinken noch mal was und essen auch noch mal ein Bratwürstchen Ruhe. Diese Gemeinschaft, die da entsteht, durch das, was man da zusammen bewegt, das ist auch bereichernd einfach. Und ich glaube auch für die, die das Ehrenamt machen. Sonst würden die das, glaube ich, nicht machen. Ja, ich glaube, ja Ehrenamt machen. bereichert
0: immer. Das ist tatsächlich aber es muss auch
1: Spaß machen. Äh, ja.
0: Ich glaube, dieser Faktor gehört immer dazu. Das heißt, wenn, 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 wenn der gute Zweck und der Spaß zusammenkommt, mhm. dann ist das der beste Synergieeffekt, den man haben ja, kann. Ja, das
1: stimmt, genau.
0: Das heißt aber auch, wenn jemand jetzt hier hört und sagt, ach, ich könnte mir vorstellen, irgendetwas mhm. zu helfen, einfach mal ansprechen und mhm. fragen, was, was für Möglichkeiten genau. gibt es, das wäre die, die Lösung dafür. Ja,
1: ganz genau. Einfach den Hörer in die Hand nehmen und uns anrufen. Das ist eigentlich immer jemand an dieser Hauptnummer erreichbar von uns. Wir notieren das dann, wenn meine Kollegin, die das betreut, das ganze Ehrenamt, wenn die nicht da ist, schreibe ich das auf, dann einfach mal zu uns kommen, das Haus kennenlernen. Ich sage immer, man muss einmal kommen und sich die Einrichtung angucken, um auch für sich feststellen zu können, gefällt einem das da? Ist es das, was man sich vorstellt? Viele kommen mit der Vorstellung zu uns, sie möchten gerne Kinder betreuen oder Kindern vorlesen. Die Kinder, die sind gar nicht bei uns. Die liegen krank in der Klinik. Bei uns sind die Angehörigen, die Mütter, Väter, manchmal ein Geschwisterkind, aber eher selten. Denn oft haben Geschwisterkinder ja auch Schule oder Kindergarten und brauchen ihren gewohnten Tagesablauf. Also mit Vorlesen, das ist bei uns wirklich eher selten der Fall. Es ist mehr so die Unterstützung im Haushalt, im Garten, beim Kochen, beim Frühstück machen, beim Saubermachen, alles Mögliche oder vielleicht auch mal was vorbereiten für ein Event oder helfen bei einem Event, beim Sommerfest, solche Sachen. Und eben einfach mal gucken, was ist das alles, was wir machen? Sich das anschauen, wenn man sich wohlfühlt, dann kann man dann mal zum Schnuppern kommen, um zu gucken, was muss ich eigentlich hier so machen? Ja,
0: man muss immer, das sind ja immer genau. viele Faktoren, es muss ja auch passen. Das heißt, da gibt es genau. ja auch ein Team und man muss genau. auch gucken, passt das für mich?
1: Genau. Und manchmal und passt
0: es halt nicht und eben. dann ist es aber auch okay, wenn man da absolut. war und sagt. Ähm,
1: absolut, das nehmen wir auch überhaupt nicht übel. Wenn einer dann sagt, das ist toll bei euch und wir finden euch nett, aber es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, dann ist das überhaupt kein Problem für uns. Also es ist absolut in Ordnung muss man keine Berührungsängste haben, auch wenn man vorher nicht weiß, ob es das Richtige ist. Ja, dann ist es nicht das Richtige, was trotzdem schön, dass sie mal da war.
0: Ich spreche gleich weiter mit Beate Haug hier bei Antenne Nummer 1. Beate Haug ist die Leiterin des Ronald McDonald Hauses hier in Mainz. Dort wohnen die Eltern von kranken Kindern, versorgen sich selbst, aber es gibt eine Ausnahme, es wird auch irgendwann mal gekocht, habe ich gerade gehört. Irgendwann wird dann mal ein, ein Essen quasi gemacht, mhm. wahrscheinlich auch um, um alle mal zu entlasten, die dort genau. ihr Leben irgendwie genau. ja, in den neuen Räumen da in der Zeit stemmen müssen.
1: Genau, also grundsätzlich ist es so, das Zuhause auf Zeit ist ein Zuhause auf Zeit und das bedeutet, man organisiert sich selber. Das heißt, man muss selber einkaufen, selber kochen.
0: Kein Hotel. So,
1: Kein Hotel, ganz genau. Aber einmal in der Woche Donnerstags haben wir ein verwöhntes Abendessen und dienstags haben wir ein verwöhnt Frühstück für die Eltern. Das heißt, da machen wir für die Familien, die bei uns wohnen, das Frühstück bzw. das Abendessen und dann können die Familien einfach kommen und sich an dem Frühstücksbuffet bedienen, gemütlich zusammensitzen und frühstücken, bevor sie in die Klinik gehen. Bei dem Abendessen vielleicht, bevor das Kind schläft, nochmal auf ein Essen zu uns kommen oder eben abwarten, bis das Kind schläft. Und dann, man ist da nicht unbedingt an eine genaue Uhrzeit gebunden. Es gibt zwischen 19 und 21 Uhr das Abendessen. Manche kommen erst ganz spät. Dann ist das aber auch kein Drama und dann werden die Familien bei uns verwöhnt. Das ist auch sowas, um einfach diese anstrengende Lebenssituation, in der sich die Familien befinden, zu erleichtern.
0: Da kommt Denkt einfach eine das. ehrenamtliche Kochtruppe mhm, und m -m. kümmert sich um... Ich sage fast ein Gängemenü.
1: Ja, genau. Es ist ein Dreigangmenü. Also es sind in der Regel so drei bis vier Ehrenamtliche, die das zusammen machen. Die Gruppen, die kennen sich manchmal einfach privat oder durch den Beruf oder wie auch immer ganz unterschiedlich. Die können dann sagen, wir möchten, also jetzt ist Spargelzeit, dann kocht man vielleicht was mit Spargel, wenn man da Lust dazu hat. Vorher gibt es einen Salat, im Winter eine Suppe, wenn es kalt ist, ist Suppe immer ganz nett und noch einen Nachtisch. Und das organisiert diese Kochgruppe alles selber. Die kaufen ein, die bereiten das zusammen zu und ähm, servieren das dann auch. Und selbstverständlich, die Lebensmittelkosten, die tragen natürlich wir. Also das muss das Kochteam nicht auch noch stemmen. Ja? Es ist ja schon toll, dass die ihre Zeit da erübrigen und das zubereiten und für die Familie da sind. Und so läuft das.
0: Erreichbarkeit war gerade ein Stichwort. Mhm. Sie haben gesagt, es ist fast immer jemand am mhm. Telefon. Mit zweieinhalb äh, mhm. Hauptamtlichen ja. ist das schwer darstellbar, oder?
1: Ja, also wir sind tatsächlich von Montag bis Freitag da, immer von 8 bis 18 Uhr. Und, am und das Wochenende, ist schon eine
0: Herausforderung mit, mit, ja, so einem mit zwei Ja,
1: das ist schon tatsächlich manchmal, ist es ist eben auch eng. Also dann ist vielleicht auch das Büro mal eine Stunde nicht besetzt, weil ich in einem Termin bin und die Kollegin Urlaub hat. Aber dann hat man einen Aussagen oder wenn man Glück hat, ist dann auch ein ja da, der vielleicht einfach mal vor dem Büro sitzt und den. Ich jetzt ans Telefon. Genau, solche Geschichten dann macht. Und am Wochenende sind wir mit Ehrenamtsteams besetzt, die dann vielleicht am Samstagvormittag oder am Sonntagnachmittag vorbeischauen, die Kaffeemaschine befüllen, die Getränke neu hinstellen, einfach mal nach dem Rechten sehen, mal durchfegen oder was auch immer. Oder auch wenn eine Familie überraschend nach Hause darf, die Abreise dann macht.
0: Mhm. Aber ich das
1: hatte... ist eingeschränkt dann, wie gesagt.
0: Ich hatte jetzt gerade überlegt, also dass, dass jetzt sehr schnell mal eine Familie bei Ihnen einzieht. Kann das auch passieren?
1: Ja, das kann auch passieren. Also das hatten wir tatsächlich auch schon, dass dann auf dem Breit Handy angerufen wurde und keine Ahnung Unfall, was ganz Dramatisches machen wir dann auch mal. Das ist aber eher die Ausnahme. Die Klinik weiß, dass wir von 8 bis 18 Uhr da sind und in der Regel, wenn da jetzt um 23 Uhr ein Kind eingeliefert wird, meistens ist es dann auch so, dass die Eltern irgendwie diese Nacht noch so rumbringen und dann am anderen Morgen bei uns einziehen können. Aber wenn wirklich alle Stricke reisen oder man weiß schon, da kommt ein Kind mit dem Heli und die Eltern müssen im Auto hinterherfahren und die schaffen das nicht bis 18 Uhr. Wenn wir das ermöglichen können, dann sind wir dann auch länger da und machen das auch, Aber wir sind schon glücklich, wenn das in den normalen Bürozeiten abzuwickeln ist.
0: Ja, glaube ich. Das kann ich <lacht> mir vorstellen. Aber gut, Leben findet oft anders statt. Das, ja, so das gehört es. dann halt auch dazu. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Beate Haug. Beate Haug ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Sie leitet das Ronald McDonald Haus hier in Mainz. Ja, ein ganz großer Punkt, den darf man bei sowas nicht auslassen, ist immer die Finanzierung. Das heißt, das, was sie machen, mhm. das passiert alles durch Spenden, Zuwendungen,
1: mhm. In der Hauptsache, ein Drittel der Einnahmen kommt tatsächlich durch die Übernachtungskosten. Das heißt, die Familien, die bei uns wohnen, für das Apartment äh, entstehen ja auch Kosten. Und die trägt in der Regel die Krankenkasse. Das macht aber nur ein Drittel der Betriebskosten aus. Also wir finanzieren uns tatsächlich aus Spenden. Und da bin ich natürlich immer unterwegs und äh, gucke. Wen kann man kennenlernen, der vielleicht ja, jemanden kennt, zwei, der jemanden kennt? Sind übrig, ne? dann, genau. Äh, genau, genau. also diese Geschichte. Manchmal ist es auch oder, so, dass Familien, die bei uns steht auch mal äh,
0: die Hälfte leer über einen Zeitraum. Das kann, auch das kann ja. passieren, oder?
1: Das kann auch passieren. Das kommt auch vor. Keine Ahnung, in Sommerferien werden vielleicht weniger geplante Operationen durchgeführt. Dann ist einfach sowieso eine Flaute. Oder an Weihnachten versuchen ja auch Ärzte alle, die einigermaßen können, nach Hause zu schicken. Wer ist an Weihnachten gerne im Krankenhaus? Das ist ja auch eine ganz traurige Geschichte. Und dann kann das tatsächlich auch auch mal passieren, ja. Die
0: Kosten laufen weiter.
1: Genau, die Kosten laufen weiter, so ist es.
0: Und das heißt, Zuwender sind wahrscheinlich dann Unternehmen aus der Region, die muss man sich wahrscheinlich hart erarbeiten.
1: Ja, ja man äh, muss versuchen, Kontakte herzustellen und äh, vielleicht auch aufmerksam zu machen. Gut ist immer, wenn es gelingt, jemanden ins Haus einzuladen. Ich finde immer, wenn man sieht, was da gemacht wird, wofür das Haus da ist, dann überzeugt das ja, also die Arbeit steht da für sich, finde ich. Und dann kann das klappen oder klappt das öfter, dass Firmen auch sagen, ja, das ist wirklich gut. Wir wissen, wo das Geld hinkommt. Wir waren vor Ort. Wir sehen ja, wie das ist. Das Geld versickert nicht oder wird für andere Sachen genommen. Dann natürlich Privatpersonen oder auch Familien, die bei uns gewohnt haben, die ja wissen, wie wichtig das war und wie gut das war. Die dann auch mal sagen, ich habe einen runden Geburtstag und ich sage all meinen Gästen, die sollen mir nichts schenken. Ich möchte gerne, dass die euch was spenden. Und dann kriegt man vielleicht auch mal sowas. Das ist halt schon toll. Da sind wir dann sehr dankbar. Und je mehr Leute uns kennenlernen, desto mehr wird über uns gesprochen und hoffentlich kommen dann auch mehr Spenden.
0: Die Namensgebung ist nicht zufällig. Da steckt Nein. Dann auch dieser Konzern dahinter, den ja, wir alle kennen. Genau. Mit dem großen M. Ja. Genau, mit dem
1: großen M. Ja, aber das ist auch wirklich sehr hilfreich. Also es ist einfach so, ohne McDonald's im Hintergrund wäre vieles bestimmt so nicht machbar. Diejenigen, die mal bei McDonald's Essen kennen, vielleicht die kleinen Plexiglas-Spendenhäuser, die an der Kasse stehen, wo man Kleingeld reinwerfen kann. All das Münzgeld, was da im Jahr gesammelt wird, geht komplett an die McDonald's Kinderhilfestiftung, die damit ihre 22 Häuser und sechs Oasen, die sie betreibt, auch finanziert und das sind an Hartgeld ähm, und das ist ja
0: sehr kleinteilig wer einmal da stand und reingeguckt ja, hat das genau. sind ja in der Regel keine, keine nee, Silbermünzen sondern nee. das ist ja, alles das, darunter das ist
1: das Kupfergeld ja, genau. eigentlich muss man sagen genau und das ist bisher waren das immer so knapp drei Millionen nicht ganz aber drei Millionen Euro Wahnsinn, also das würde ich eine Sensation und da natürlich ist das für uns ja Gold wert. Also ohne Kleingeld. Ähm, ich bin großer Freund von Geld im Portemonnaie. Ich zahle auch gern mit Karte, aber jetzt speziell solche Sachen, wenn man dann Kleingeld in so eine Dose werfen kann, dann ist das auch toll und kommt einem guten Zweck zugute. Also von daher auch diese Spendenhäuschen zum Beispiel, die stehen auch mal in einem Einkaufsmarkt wo ich vielleicht den Einkaufsleiter kenne, der dann freundlicherweise das macht. Und auch das, was da an Geld gesammelt wird, also in jeder Reinigung, in jeder Praxis, was weiß ich, überall. Das also da kann, kann, man man auch auch kann, helfen, kann man auch mithelfen. Wenn, wenn zum Beispiel. Sagt, ich habe
0: ich hab viel äh, Laufkundschaft, Laufkundschaft irgendwo, irgendwo in das im Laden. Laden
1: genau. Und die Leute sind immer froh, wenn sie das Kleingeld loswerden. Wir kommen dann auch und lernen, dass der, der es aufstellt, hat keine Arbeit damit. Also das ist wirklich viel Geld, was da zusammenkommt und das hilft uns wirklich sehr. Insofern ist McDonald's da eine große Stütze und auch die ganzen Franchise-Nehmer. Ich habe hier in Mainz unheimlich viel Glück. Ich kenne die Franchise-Nehmer, die hier in der Gegend sind, sei es Wiesbaden und natürlich auch Mainz. Die Familie, die es hier macht, die unterstützen uns sagenhaft mit allem Möglichen. Ja, die kochen bei uns, die machen ein Golfturnier für uns, die sammeln Kleingeld für uns. Also ja, ohne die ginge vieles nicht. Ich bin sehr dankbar
0: sehen wir das jetzt mit anderen Augen, weil ich, ja. klar, man, man hat das schon wahrgenommen und, genau. äh, und manchmal guckt man halt rein und denkt halt, was weiß ich, was ich Ja, für was, was, was sammeln eigentlich? die, genau. genau. Das habe
1: ich tatsächlich auch gedacht, bis zu dem Zeitpunkt, als ich mich beworben habe. Und ab da wusste ich, für was das Geld ist und seitdem werfe ich da doppelt so gerne Geld rein.
0: Ja, und man sieht auch mit ganz, ganz kleinen Dingen, kann mhm. was Großes. Kann man
1: was bewirken, was genau. Und jede einzelne Spende zählt. Also es ist ja tatsächlich so, das klingt immer so banal, aber in der Summe ist das ja hinterher so, dass das einen Unterschied macht. Na
0: naja, ja. gut, man muss natürlich überlegen, da ist natürlich auch ein großes Fil Filialnetz, was, was dahinter steht. Mhm. Und dann ist natürlich die Dimension, überall steht ja, so etwas. Genau. Das ist natürlich, das potenziert sich natürlich äh, massiv, Ja, richtig, ja. genau.
1: Ja, und wie schade, wenn jetzt immer mehr Terminals kommen, wo man mit Kreditkarte bezahlt. Dann entfällt halt diese, diese Geldwechselgeschichte. Ja, das ist dann natürlich bitter für jemanden, der das Kleingeld gerne hätte.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. <lacht> Gleich geht's weiter im Gespräch mit Beate Haug. Beate Haug ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und hier kommen Sie unsere obligatorischen elf Fragen. Ihr Lieblingsplatz in Mainz.
1: Mein Garten, wenn er bald fertig ist.
0: Mainz ist für Sie. Heimat. Und Wiesbaden.
1: Die Epschzeit.
0: Was meinen Sie, muss eine echte Mainzerin mal gemacht haben?
1: Fasnacht gefeiert haben.
0: Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik?
1: Auf jeden Fall Fleischwurst.
0: Mainz 05 ist für Sie.
1: Oh, da bin ich nicht so nah dran. Also zum Glück noch Erste Liga, muss ich wahrscheinlich sagen.
0: Haben Sie einen Spitznamen? Nein. Der peinlichste Song in Ihrer Plattensammlung?
1: Ich bin großer Peter-Maffei-Fan vielleicht und es war Sommer. <lacht>
0: Nehme ich, das gilt an dieser Stelle. <lacht> Fasnachts-Fan oder Fassnachtsmuffel?
1: muffel Ja ein Muffel, aber ich merke, dass ich mich ein bisschen mehr damit anfreunde in letzter Zeit.
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen?
1: Vielleicht Leni Riefenstahl.
0: Ihr Ausgeht, in Mainz?
1: Ich gehe super gerne ins Heiliggeist.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Beate Hauk. Wir haben heute viel erfahren über das Ronald McDonald House in Mainz, was dort alles geleistet wird. Beate Haug ist die Leiterin und sie war hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie hatten vorhin so ein Sommerfest erwähnt. Mhm. Das, das ist, ist das etwas Internes oder ist das auch ein Berührungspunkt, wo ich als Mensch sage, das gucke ich mir mal an?
1: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass es eine öffentliche Veranstaltung ist, wie, keine Ahnung, irgendein Kinderfest im Volkspark zum Beispiel, aber es richtet sich an die Familien, die bei uns wohnen und die bei uns gewohnt haben und selbstverständlich natürlich auch an Leute, die sich für uns interessieren, wenn die bei der Gelegenheit gerne vorbeikommen möchten, der Termin steht auch auf unserer Homepage, dann hindert das nicht, dann... Herzlich willkommen, wir freuen uns. Nur wenn jetzt äh, plötzlich das so publik würde, dass wir, ähm, keine Ahnung, 500 Gäste haben, ja. dann äh, kriegen wir das wahrscheinlich nicht gewuppt. Aber grundsätzlich kann da jeder gerne kommen. Und wenn man sich bei der Gelegenheit das Haus anschauen möchte, dann herzlich gerne.
0: Weil es muss ja irgendwie, man braucht ja mhm. so einen Touchpoint, sage ich ja, einfach richtig. mal, um genau. halt vielleicht auch ein Gefühl dafür zu kriegen, genau. ist das meins? Mag ich das unterstützen? Kann ich das? Will genau. ich das unterstützen? Und da kann
1: man das unverbindlich machen und kann sich das einfach mal vor Ort ansehen. Kein Thema.
0: Erster Blick auf die Homepage war gerade schon ja. ein Stichwort. Das ist welche Adresse?
1: www.mcdonaldskinderhilfe.org und auf der Seite sind alle Häuser, die die Stiftung betreibt, auch aufgelistet und da kann man sich einfach mal durchklicken. Das ist auch ganz interessant, denn was ich da wirklich witzig und einzigartig finde, ist, jedes Haus ist anders. Es gibt kein einziges Haus, das so ist wie das in Mainz. Wir sind ein dreihäuserhaus sozusagen, weil es drei Bungalows nebeneinander sind, weil wir nicht in die Höhe bauen durften. Dann gibt es in Berlin Buchenholzhaus. Also, es ist so unterschiedlich. In Köln steht eine Burg. Also, das finde ich auch wirklich schön, dass es so individuell ist. Alles unter einem Dach und trotzdem so individuell. So wie es
0: halt passt in die genau. Regierung wahrscheinlich rein. Sie feiern bald Jubiläum?
1: Ja, am 20. Dezember werden wir fünf Jahre alt. Genau. Das ist schon eine
0: lange Wegstrecke. Ne?
1: Ja, also da bin ich auch echt happy mit. Und das ist wirklich schön, dass wir jetzt die fünf Jahre tatsächlich schon geschafft haben. Das vor fünf Jahren habe ich noch gar nicht so weit vorausgedacht Doch, also da bin ich ganz froh drüber.
0: Also kann man sagen, das ist, diese Einrichtung ist angekommen in Mainz mhm. und jetzt geht es darum, sie dauerhaft zu, zu sichern. Ja. Und das geht tatsächlich vorrangig wahrscheinlich auch über finanzielle Unterstützung. Genau. Das heißt, jeder, der sich so ein Projekt vorstellen kann, zu unterstützen, genau. der sollte mal den Blick auf die Homepage
1: Ja, und machen. mich dringend anrufen.
0: <lacht> was haben Sie noch für Wünsche für die, für die Zukunft? Was, was Gibt es gibt's noch so etwas, was Sie erreichen würden mit dem Haus? außer dass sie sagen
1: Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin so glücklich mit dem wie das ist, das äh, läuft wirklich gut. ist glaube ich gut gestartet und äh, hat eine gute Entwicklung genommen ist mittlerweile angekommen, meinst du, haben das eben so schön formuliert. Mit der Klinik, die Zusammenarbeit, die läuft wirklich hervorragend. Der Professor Zepp und seine Kollegen machen da eine tolle Arbeit, die kennen uns, die kommen auch gerne zu uns rüber. Da gibt es auch keine Berührungsängste. Ich würde mir einfach wünschen, dass es kontinuierlich so weitergeht. Vor allem, dass es mit den Spenden kontinuierlich weitergeht. Denn Spenden sammeln ist immer so ein bisschen, mal läuft es in einem Jahr ganz super, im anderen Jahr dann nicht mehr so schön so Wellenbewegung. Das würde ich mir einfach wünschen, dass das Haus dauerhaft es schafft, sich da zu etablieren und ich würde gerne das einfach so weitermachen, wie das ist, weil ich mich da wirklich sehr, sehr wohl fühle. Das ist genau das, wo ich, glaube ich, immer danach gesucht habe und das habe ich da gefunden. Dann wünsche
0: ich Ihnen, dass das genauso funktioniert und bedanke mich für das ja, Gespräch.
1: Vielen Dank.